0: Olá, está começando mais um podcast, na realidade acho que isso é mais um monólogo do que um podcast em si, eu sou Jesus e eu vim comentar sobre o quanto nossas opiniões ou até mesmo nossas falas podem afetar uma pessoa, para ser bem direto, é, eu quero começar falando sobre pessoas com uma condição financeira estável, uma condição financeira consideravelmente boa. Uma pessoa que não passa dificuldade, né? mas que não necessariamente é rica. Tem uma, nossa, eu tenho muito dinheiro mas essa é uma pessoa que tem uma condição boa estável e em casos de crise como a que estamos vivendo atualmente não, não teve, de certa forma uma dificuldade muito extrema não teve um certo problema né, financeiro durante esse período muitas pessoas são amigas, próximas, ou têm conhecidos no seu meio, pessoas que têm uma condição financeira boa. Isso acontece muitas das vezes. E muitas pessoas que têm amigos, colegas e parentes, ou até ou afins, que têm essa condição financeira boa e essa pessoa não tem a condição parecida com ela, muitas das vezes, essas pessoas julgam jogo no sentido de dessa no sentido por exemplo ah o Marcelo é o cara da condição financeira boa e a Maria é a garota da condição financeira não tão boa quanto a do Marcelo e aí ela julga o Marcelo porque ele tem uma condição financeira boa mas ele constantemente ou com uma certa frequência reclama né? Tem, tem reclama de, de alguns problemas que ele passa, mas constantemente também a Maria tende a julgá-lo, né? é, adverte ele todas as vezes de que ele está reclamando de barriga cheia, que ele é ingrato. Talvez não da maneira direta, não de forma explícita, mas está sempre dizendo isso deixando claro que ele está sendo uma pessoa ingrata, que ele está reclamando de barriga cheia, sendo que ele tem uma condição financeira boa. Ele pode muito bem é, ser grato pelas coisas. Só que nessa, nessa questão, nessa situação, é importante deixar claro que nem sempre o problema que a pessoa sofre ou está te relatando e ela tem uma condição financeira boa, isso não pode ser uma maneira de deslegitimar... Olha só, palavras de Lumena aqui. A gente não pode tirar é, o peso do problema da pessoa em, por questão dela ter dinheiro ou não, por questão dela ter uma condição boa. O que é isso? É errado. Porque, da mesma maneira que uma pessoa que tem uma condição financeira não tão boa, não tão estável, ela tem os problemas dela conforme a maneira como ela vive, conforme uh, todas as coisas acontecem na sua vida. Do mesmo jeito, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem uma condição boa, também tem problemas, talvez diferentes de pessoas um pouco mais pobres, mas também tem problemas óbvio que isso aqui não é, um, 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 é uma maneira de dizer que ai vamos vamos né as pessoas mais ricas as pessoas com mais com a condição condição financeira melhor elas podem agora elas só vamos deixar elas no topo não é isso a questão é você tirar o peso simplesmente tirar essa a questão do, do, do problema independente da grana ou não, é a, a grande verdade, né? porque muitos, muitos dizem que ah, o dinheiro não traz felicidade e de fato não traz, nós vemos isso com pessoas que, que eram pobres, que tinham uma condição, uma condição financeira baixa e hoje em dia estão ricas, estão com uma condição financeira muito melhor do que antes e ainda assim essas pessoas muitas das vezes relatam que o dinheiro não traz felicidade. Ele te proporciona fazer coisas que se você não tivesse dinheiro, você não faria. Isso é claro. Mas não quer dizer que ele trouxe a felicidade. Porque muitas das vezes o que você está buscando não necessariamente é o dinheiro que vai te trazer. Talvez o dinheiro seja um, um, um caminho ali, uma alternativa, talvez um, um pequeno atalho para o que você quer, mas não necessariamente... Vai trazer a felicidade em si, de fato. Porque a felicidade, o que é felicidade? O que de fato, o que faz, o que torna as pessoas felizes? O que faz com que elas continuem felizes por um certo período de tempo? Sabe? É uma pergunta que nós deveríamos fazer e refletir. Pensar, o que me traz felicidade? O que eu busco e o que, é, o que estou buscando? E essa coisa que estou buscando me trará felicidade. O dinheiro, de fato, vai ser uma, é, uma porta para eu chegar até, até esse, essa minha felicidade, né? Essa, essa felicidade que eu imaginei que eu construí na minha mente. É isso que é importante pensar. Mas, claro, isso é só uma opinião de um cara aleatório que... Viu, ver essa situação, já passou por essa situação e tenta refletir sobre. Não só apenas isso, mas muitas outras questões que eu posso vir abordar em outro momento. Mas acho que o importante desse desse monólogo, dessa opinião, desse, dessa fala aqui, é o seguinte, nós não podemos minimizar os problemas das pessoas, independente da condição financeira delas eu não posso é, pegar o meu problema e colocar ele acima dos problemas das pessoas, independente da minha condição financeira e vice-versa, as pessoas não podem achar que o problema delas são maiores que os meus, e nem eu posso achar que os meus problemas são maiores que os das pessoas porque de fato o que eu vivo, o que eu tenho de problema, não necessariamente vai ser o mesmo problema do meu próximo. E isso está tudo bem, porque nós não vivemos um padrão. A gente não vive, todo mundo vive do mesmo jeito, todo mundo come as mesmas coisas, não. Claro, temos muitas semelhanças na maneira de viver, mas cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua maneira de levar a vida, de interagir com as coisas à sua volta e as pessoas à sua, à sua volta e assim faz com que cada um tenha a sua particularidade e seu problema específico, entende? Então é algo muito importante que as pessoas venham parar para refletir e pensar será que eu, com o meu problema, estou minimizando os problemas do meu próximo Será que eu, eu, eu estou fazendo isso? Muitas das vezes nós acabamos minimizando o problema dos outros indiretamente. A gente não faz por mal. Mas é importante nós sempre pararmos depois, sei lá, de um dia cansado de trabalho, depois de um dia bem longo de, de, de aula na escola, na faculdade, que seja nós paramos e tentar relembrar como foi o dia, tentar é, lembrar das nossas falas, como a gente agiu em momentos mais é, de mais adrenalina, onde a gente ficou um pouco mais, mais ansioso, mais nervoso, ou até mesmo um pouco mais triste. Tem que, devemos refletir sempre sobre nossas ações, sobre nossas falas e atitudes, para que nós venhamos ser pessoas melhores, cidadãos melhores, e, e chegar num ponto onde a gente é o menos possível. A gente magoe as pessoas o menos possível. É muito importante nós fazermos essa reflexão porque a grande... Acho que a grande ideia, o sentido da vida é você amar o seu próximo. Independentemente da sua cor, gênero, raça... É, todas essas conotações. É muito importante existir o um amor entre o outro e também não minimizar o problema do outro. Porque muitas das vezes você pode ter um amigo que tem uma condição melhor que a sua e ele pode ter um problema que você não tenha. Ele pode ter um problema, sei lá, ele pode ter depressão e aí você, e você tem um problema que pode ser constante algumas vezes de, sei lá, algumas vezes no dia ou no mês você passa fome praticamente, você não come porque não sobra dinheiro. Claro que seu amigo pode te ajudar e, e tudo mais. Mas por conta do seu problema, em parecido, não é, não é próximo do dele, né? Uma doença psíquica e o ato mesmo de, pass de, de, de passar necessidade não, não minimiza o problema um do outro. Os problemas não se anulam. Entende? Porque, sim, ele tem uma condição <risos> boa. Ele simplesmente pode te ajudar. Sabe? E, e muitas das vezes acontece também de nós julgarmos sem antes de, de tentar interagir. Sim, você pode... É conversar com ele, conversar com elas, que seja quem for, o seu amigo ou amiga e dizer essa situação, se essa pessoa for seu amigo de verdade, for uma pessoa que você confia e que de fato é boa para você e ela pode sim te ajudar, muitas das vezes não é um amigo de verdade, é só uma pessoa que você conhece que não é de fato o seu melhor amigo, uma pessoa muito próxima, muito íntima. Mas ainda assim, essa pessoa não sendo muito próxima e íntima, você não tem o direito de julgá-la. E ela também não tem o direito de julgar. Porque sim, vocês podem ter problemas diferentes, mas não se anulam. Não se anulam. Você pode passar necessidade durante o um mês e ele pode passar por um problema de, de depressão, uma doença da parte mental e que atrapalhe muito ele na vida dele. Mas ele tem uma condição incrível de, de, de financeira, onde ele pode comprar o que ele quiser, ele pode viajar onde ele quiser, ele pode cor, é, correr atrás de tratamento, seja dos mais caros, porque ele tem uma condição financeira boa. Mas não quer dizer que você pode julgá-lo. Nem que ele pode te julgar. Porque ele fala, ai, ele passa necessidade, mas ele fica só. É, falando que ele passa necessidade Isso e aquilo Ai, eu tô falando pra ele que eu tenho depressão E ele fica nessa de Falar de necessidade Não tá nem aí pra mim o pro meu problema pro meu... Não, não é assim Na nossa vida nós vamos ter problemas E vamos ter Em algum ponto da nossa vida nós vamos compartilhar com alguém E essa pessoa pode Ou não Nos ajudar Tudo depende do que ela sentir, de fato, no coração dela. Porque também não é legal fazer as coisas só por fazer, sabe? Fazer as coisas com má vontade, fazer... Ai, tá bom, Ai, esse cara tá me enchendo o saco. Ai, eu vou ajudar ele aqui, ó. Toma, toma. Sabe, fazer as coisas, sabe, por simplesmente ter dó. Sabe, quando a gente... É fazer as coisas só por dó. E não necessariamente com o coração. Sabe? Fazer aquela coisa que você tá ajudando a pessoa, mas com amor. Você tá sentindo no coração de... Putz, cara, eu tenho que ajudar essa pessoa. Não... Sabe? Não necessariamente é dó. Dessa vez, compaixão. Sabe? Você ter compaixão é ter empatia. Essa era a palavra. Empatia é olhar pra dor do outro para olhar para o problema do outro e saber é, não julgar. Você olha para o outro e fala, pô, eu não passo pelo mesmo problema que ele, mas eu não vou julgá-lo só porque o meu problema é diferente, porque a minha dor é outra. E só porque a dor dele não é parecida com a minha, eu não vou julgá-la. Acho que o grande ponto desse, dessa conversa entre eu e eu mesmo é não julgar. É você saber olhar para o problema do outro e simplesmente não julgar. Ah, mas ele fez... não interessa. Não interessa o que ele fez ou deixa de fazer. Claro, e nós não somos juízes para decretar alguma coisa. Você merece isso. O que é você para dizer alguma coisa que a pessoa merece? Porque se fosse você no lugar dessa pessoa, será que você gostaria de, de, de merecer isso que você tá, tá é, dizendo pra ela, que você tá, tá desejando pra ela? Olha, você fez isso com aquela pessoa, você merece isso, isso e aquilo. E se você fosse esse cara a qual você tá aí desejando todas essas coisas, será que você gostaria? Ai, mas ele errou, ele fez isso, legal, mas isso tira totalmente, minimiza o fato dele poder melhorar como pessoa melhorar como cidadão poder melhorar as atitudes dele não entende? então é uma questão de empatia nós lidamos com seres humanos até animais como os cachorros os, os, né, os cachorros que são os, os maiores exemplos até o cachorro não abandona seu dono mesmo, muitas das vezes a gente vê, né, em, nas redes sociais, na, na maioria, a maioria, na maioria, a gente vê, muitas das vezes o dono, é, maltrata o cachorrinho, maltrata ali, faz tudo uma palhaçada no cachorro, que é muito ruim, e ainda assim, você vê que o cachorrinho, ele fica ali mais acuado, ele fica um pouquinho mais, né, chateadinho, mas ainda assim, ele não abandona o dono, ele não foge, de fato, ele fica ali até o ponto que, sei lá o dono abandona o cachorro e aí ele deixa o cachorro e, sabe então é muito importante é, o grande ponto aqui que eu deixo essa mensagem pra eu mesmo é, tenha mais empatia saiba olhar pro problema, tente, tente no mínimo, tentar não, faça né? porque tentativa né não, não, não rola Ou você faz Ou você não faz Comece A olhar mais O problema do outro Sem julgar E tenta ser é, Tenta de fato Colocar aquele Aquele problema Como se fosse seu Será que se fosse eu, cara Será que eu falar lá eu, eu estaria assim? Será que eu ia gostar de ser julgado? Será que Sabe? Tenta se colocar no lugar do outro antes de agir. Muitas das vezes nós acabamos falando sem pensar. Quando vai ver, a gente fala besteira. A gente magoou a pessoa. Um problema da, da ira, da raiva, é que muitas das vezes nós fazemos as coisas sem pensar. E às vezes, aquilo que a gente fez na hora, porque a gente estava cheio, com raiva, a gente não consegue voltar atrás. Você já imaginou? Óbvio que é um exemplo muito forte, mas você já imaginou você dizer ah, é porque a sua mãe, sei lá, não deixou você ir numa festa e você fica muito brava. E você acaba falando alguma besteira pra ela. E nisso, ela fica tão chateada, não sei, vamos supor que ela fica muito chateada e ela acaba saindo e, sei lá, ela sofre um acidente. Ou fica, sei lá, um tempo, acontece alguma coisa de ruim com ela em favor de você ter dito algo de maneira tão, tão bruta, sem pensar, e aconteceu, e aí meio que o universo, ou até mesmo Deus, é, te, te, só, te presenti, só te devolveu aquilo que você acabou dando, aquela, aquela maldade que você acabou liberando, sabe? Nós não devemos também, óbvio que não é, nós não devemos ser bestas, assim, a ponto de a pessoa é, é, a pessoa fazer besteira, fazer tá errando com você, tá falhando com você e você fica lá panguando, sabe? Não. Mas a ideia é você pensar antes. putz, será que se eu falar assim, será que essa pessoa vai se machucar? Será que eu vou magoar ela? Será que se eu falar isso e eu estivesse no lugar dela, e eu fosse ouvir isso, será que eu ia ficar de boa? Será que eu ia ficar feliz, contente? Pensar antes. Às vezes. É, às vezes a gente chega. Sabe, muitas das vezes, como num exemplo que o Abraham Lincoln. Ele. Teve um período lá. Que ele colocou. Tinha as forças armadas lá, e ele colocou um cara seu né o cabeça lá, o comandante eu não, não faço a mínima ideia de, dessas posições mas aí ele colocou o cara para ser o sargento lá, para mexer para aí tava na guerra, então tinha que resolver as coisas da guerra, normal e aí, o que aconteceu? o Lincoln viu uma vantagem na guerra e pediu para que o exército fizesse isso, ele mandou uma carta dizendo, ó, oh, tem uma vantagem aí, que a gente consegue ganhar a guerra então vamos lá, para cima né, pode chegar junto e é isso, né, Você passou, ele basicamente passou uma estratégia para eles, ó, oh, façam, façam isso que a gente, as nossas chances de ganhar a guerra são muito maiores. Nisso, o, o sargento recebeu essa, essa notificação do Abraham Lincoln, mas ele não fez, de fato. Ele não acatou. E aí, o Abraham Lincoln ficou muito bravo, porque era uma chance clara de, de, de vitória da guerra. Mas aí, o que o Abraham Lincoln fez? Ele ficou com muita raiva, muita raiva. E ele escreveu uma carta, uma carta muito, muito nervosa, dizendo, ah, mas ele falou muita coisa. Escreveu, falou, meu, eu falei pra você, como que você faz isso? Eu te coloquei na posição, falou um monte de coisa. Ele escreveu a carta, e aí ele parou e pensou. Será que se eu mandar isso pra ele... Será mesmo que ele. Mesmo com o que eu passei pra ele, será que a, a, a situação tava diferente? Será que se eu mandar isso pra ele, ele não vai se incomodar? Ele não vai ficar chateado? Sim, foi uma ordem dele fazer isso. Mas eu estou no conforto da minha casa. Né? Tenho aqui tudo a mão. Tenho um fogão aqui pra eu poder esquentar pra eu fazer minha comida. Tenho. Tenho, né? Naquela época. Tem as coisas aqui mim, eu tô numa posição tô na minha zona de conforto, tô numa posição melhor que a dele como eu vou julgá-lo mesmo com uma ordem minha como eu vou julgá-lo de não ter acatado a minha ordem, sendo que eu não estou no mesmo ponto que ele, não estou na mesma situação que ele então isso na verdade eu tirei de um, de um, de um livro que eu li e Acho que o resumo disso é o seguinte. Quando você for fazer alguma coisa, falar alguma coisa, sabe? Com muita raiva, com muita ira. Pensa antes. O que que o Lincoln faria? O que que Abraham Lincoln faria? O que que ele, como que ele agiria se fosse, se fosse ele? Será que ele ia se irar, ia mandar carta... Falando tudo aquilo, ia chegando para você e falar, olha, você fez errado, você não acatou o que eu falei e ia falar um monte de coisa. Ou ele ia pensar, nas vezes, talvez ele dissesse tudo aquilo, aquela grandeza de toda aquela coisa, aquele, aquele momento, de ele diminuísse, dissesse com outras palavras, de maneira mais, mais calma, mais educada, para que a pessoa não se magoasse com ele e ela entendesse também o recado, sabe? é sempre bom, sempre bom a gente ter empatia e olhar para o outro como se aquele problema fosse nosso porque muitas das vezes nós só damos conta nós só de fato damos atenção e, e, e consideramos aquilo importante quando nós olhamos para aquilo como se fosse nosso porque você, eu duvido que é, você vê a pessoa colocar a mão no fogo e queimar, mas se fosse a sua mão, você fala assim, não, pode pôr a mão no fogo que não queima não, você falando pra pessoa. E aí a pessoa, muitas das vezes, rebate e fala, por que você não põe? E fala, não, eu não, eu tô falando pra você pôr, pode pôr que não vai dar nada. Às vezes nós queremos ver o mal da pessoa, às vezes nós sabemos que aquilo é ruim ou vai dar errado, mas na gente não, Né? É aquela, aquela frase do... É uma frase, é um dito popular, né? Que no dos outros é refresco. No meu não. Opa, no meu não. Não, faz aí. Se der errado, é com você. Ah, mas por que você não faz? Não, eu não. Você faz, sabe? Então é muito importante nós termos empatia, olhar pro, pro, pro problema do outro como se fosse nosso e tentar entender o porquê que tudo nessa vida, tudo nessa vida tem alguma motivação, tudo, seja uma motivação direta ou indireta, tudo, tudo acontece com motivo, nem sempre as coisas acontecem sem motivação, muitas das vezes a motivação pode ser baixa, pode ser a motivação pior possível, mas tudo tem motivação, então, putz, aquela pessoa, cara, você pisou no meu tênis, como que você faz isso? Às vezes, uma coisa simples, cara... Às vezes, ele não viu. Às vezes, ele não viu. Às vezes, ele não viu porque ele se distraiu... Com uma moça, com, com um cara que estava na frente dele... E ele, sei lá, ia fazer alguma coisa. Ele, ele poderia até, é, vamos dizer, né? No, no modo de falar, ter atropelado a pessoa... Enquanto ele estava caminhando numa fila, uma coisa que seja. E sem querer, por essa distração que ele acabou passando ele acabou pisando no seu pé sem querer. Tudo nessa vida tem uma motivação. Nada acontece do nada. Ou, sabe? Então, é muito importante nós pensarmos nisso. Outro exemplo que também acho que ajuda nessa questão é, por exemplo, venda. Vamos colocar vendas aqui. Muitas das vezes nós passamos, durante o nosso dia, pessoas... Vendendo coisas. Opa, fulano, tô vendendo aqui uma balinha pra me ajudar a, sei lá, comprar alguma coisa. Tô vendendo esse, esse acessório que é pra eu juntar dinheiro pra fazer minha festa da faculdade. Isso, isso, aquilo. Sabe? Muitas das vezes, essas pessoas que estão fazendo a venda, esses vendedores, chegam com estratégias a fim de querer o dinheiro. O grande ponto da venda é você conseguir vender, você conseguir o dinheiro. Só que, às vezes, a estratégia para você conseguir aquilo é muito é, casa, passada. Você, é, você pega aquilo e... Eita... Você pega aquela estratégia e utiliza. Olha, eu estou fazendo isso porque eu estou tentando fazer a festa da minha faculdade. Eu estou fazendo isso para poder comprar um computador. Sim, as pessoas gostam de ajudar. Sim, mas principalmente elas gostam de se ajudar. Se eu estou com muita vontade, voltei do serviço, muito cansado pegando aquele trenzão cheio né? hoje, atualmente é, é um perigo né? trenzão cheio, trem, metrô cheio, esse transporte público cheio é muito perigoso atualmente mas numa condição onde não existisse pandemia, não existisse esse vírus é... putz, eu tô, cara, cansado peguei, né? peguei transporte cheio, quero só chegar na minha casa, sabe tomar um banhozinho se for num período frio, que é uma maravilha, tomar um banhozinho quente, fazer, sei lá, um cafezinho, um chocolate, um, um caputinho, alguma coisa do tipo, sentar no meu sofá e assistir Netflix. Com um cobertorzinho, ali quietinho, comendo um chocolate. Essa, esse é o meu ideal para o fim do dia. E aí, vem um cara vendendo chocolate. Olha o chocolate! Dois, quatro, cinco reais o chocolate. Esse dá é da marca boa. Tá. Aí, ele chega, faz essa propaganda e fala ó oh, gente, eu tô vendendo chocolate, que é pra me ajudar. Porque a é minha família não tá passando fome. Meus filhos tá passando fome. Ah, que não sei o quê. Sim vão ter pessoas que vão se compadecer, falar: "Ai, coitado, ele tá com tem filho em casa, tá, o filho está passando necessidade, deve estar tá com fome. Se a criança for pequena, né, às vezes tem que tem que tomar lá o leite certo para não dar problema e tudo mais". E aí, muitas pessoas, você ganha com essa estratégia. A pessoa ganha, né, O vendedor ganha a pessoa com a estratégia de, né? A pessoa sentir ali trabalhar com um pouco a emoção. Só que, o problema dessa estratégia, é que ela está meio batida. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode chegar para vender algo e dizer ''Olha gente, eu estou vindo vender isso aqui, porque o meu filho está com fome em casa, eu saí de casa, ele estava muito... eu saí de casa muito triste, porque meu filho ficou com fome, não tinha leite em casa, eu não tinha dinheiro.'' Sim, você pode ser essa pessoa realmente tem filho em casa, que o filho tá passando necessidade, o filho tá com fome. Mas você também não pode ser essa pessoa. Ao mesmo tempo, você pode ser simplesmente um impostor. Você só pode ser um cara que tá dizendo isso para vender, para ganhar dinheiro, para usar isso de estratégia, trabalhar o emocional das pessoas e só. Então, por que você não pensa em dar uma vantagem para as pessoas? Talvez uma estratégia de vantagem. Porque se a pessoa que idealizou putz, vou chegar na minha casa vou comer um chocolatezinho, assistir Netflix de boa essa pessoa, com certeza é uma possível compradora e aí a estratégia é outra porque você já não tá ali tentando é, ganhar o dinheiro Sim, o resultado disso, do, da, do, dessa interação entre cliente e vendedor, é ganhar o dinheiro e vender a peça. Mas não, agora a sua ideia é trazer vantagem para as pessoas. Sabe? Não adianta você dizer, hoje em dia, ah, é para me ajudar, ah, é porque isso e aquilo. Não. Não só adianta. Não adianta apenas isso. Você tem que arranjar uma maneira uma ideia, alguma coisa que faça com que a pessoa sinta vantagem em comprar aquilo. Às vezes você pode vender um pouco mais barato. Às vezes você pode é, utilizar situações genéricas certo? Para ilustrar e talvez conseguir ganhar a pessoa com essa estratégia. Por exemplo, é o que eu falei. meu ideal, né? O um ideal de exemplo. Depois de um, de um dia de trabalho cansado, eu só quero chegar na minha casa, assistir Netflix, comendo chocolate, tomando café, só. Esse é o meu ideal. Talvez ali, será que essa pessoa comprou chocolate? Será que tem chocolate em casa? Será que essa pessoa tem o um chocolate em casa, ou não tem o um chocolate em casa, mas ou talvez tenha o um chocolate em casa, mas tenha mais uma pessoa com ela? Será? A gente não sabe. Então, é sempre importante você tentar trazer o máximo de… É, tentar ilustrar, ou tentar trazer na sua estratégia de venda, fazer com que a pessoa saia na vantagem, e não necessariamente você. Não é você que vai sair no lucro. Na cabeça da pessoa, do cliente. É ela que sai no lucro. Porque ela conseguiu o chocolate pra ela comer enquanto ela assiste Netflix, quando ela chegar na casa dela, depois ela tá descansada, ter tomado um banho, ter, né? Tá relaxado ali, com um cobertozinho, de boa, assistindo Netflix ali, talvez com o companheiro ou companheira dela. Sabe? É a questão da vantagem. As pessoas devem, devem ou deveriam estudar mais essa questão de como eu posso, na minha estratégia, trazer vantagem para as pessoas. Um exemplo de que quem, entre aspas, sai na vantagem é o, o cliente e não necessariamente o a, o vendedor, a empresa, é a Apple. Eles não vendem um produto que, de fato, é revolucionário. Eles vendem uma marca que é tão poderosa, que veio com, com um poder de, de influência, um poder de persuasão tão grande as pessoas simplesmente compram os produtos da Apple sem ao menos ele ter alguma evolução muito grande mas eles têm particularidades uh, de, de estratégia ou a maneira de tratar coisas que já tem coisas que já que já existem de maneira diferente ah, quando eu lavo a louça, eu primeiro lavo os copos, depois eu lavo os pratos, depois eu lavo os talheres, depois eu lavo os, sei lá, os, as, os potes, né? As panelas. Tá, mas tá bom, você sempre faz assim, todo mundo faz assim. Mas você já pensou em começar, sei lá, pelos pratos, depois os talheres, depois os copos? Porque da maneira como você lava, Tá, é até interessante, você vai lavar, vai deixar tudo limpinho. Só que se você lavar, por exemplo, os copos e pratos e talheres antes, você ajuda, por exemplo, se alguém for almoçar. E aí a pessoa só seca o prato, seca ali o copo e a, os talheres e ela pode comer. Porque dependendo da maneira como você tá lavando a louça, você pode deixar algumas... Algum, algumas peças da, da louça sem lavar e uma pessoa pode querer usar essa peça e você não lavou ainda e aí o que vai atrapalhar essa sincronia, essa sequência de lavar a louça sua e aí dessa maneira como eu te falei pode ser vantajosa para você é uma questão de você usar aquilo que você já faz e olhar com outro olhar é como eu vejo que a Apple trabalha ela não traz nada inovador. Ela só traz aquilo que que já existe e traz com outro olhar. Então, é muito importante nós pensarmos nisso. Acho que o grande ponto, o grande ponto ou resumo deste desse diálogo é... tenha empatia, saiba olhar ou busque treinar a questão da empatia de, de trabalhar de olhar para o problema do outro e não julgá-lo, olhar para o outro, olhar para o problema, olhar para a situação no olhar da outra pessoa e tentar entendê-la. É... Né? e também a questão da vantagem pensar que às vezes a vantagem que eu quero ter entre aspas sobre alguém a vantagem de vender alguma coisa pode se dar quando eu olho para a estratégia da maneira de interação, eu olho de maneira diferente em vez de eu pensar na vantagem que eu vou ter, eu vou pensar na vantagem que a pessoa vai ter. Eu vou, tentar, é, eu vou tentar vender com o olhar do cliente. Eu vou começar a me perguntar, será que eu, se eu fosse cliente, eu ia querer comprar o chocolate dessa pessoa? Por exemplo, chocolate. Será que eu, eu, ia, eu ia me convencer da estratégia que eu estou utilizando? Para vender, será que... Só com essa estratégia de, ó oh, galera, não sei o que, tô precisando de ajuda, não sei o que, não sei o que. Será que isso seria o suficiente pra me convencer a comprar o produto dessa pessoa? Eu não sei. Isso é uma reflexão que cada um deve fazer. No caso aqui é eu refletindo comigo mesmo. Mas será que eu cairia, né? Cair no sentido de. A estratégia funcionaria comigo? Não sei. É uma questão de estudo, de reflexão entre cada, cada um. Então é muito importante nós termos empatia e trabalhar conforme é, pensar, né? Começar a passar a refletir também no nosso emprego, no nosso trabalho, seja com venda, seja com o que for. Também tentar refletir. E muitas das vezes é, olhar para o problema e em vez de pensar na vantagem que eu vou ter em solucionar aquele, aquele problema, tentar ver a vantagem que o outro que pode estar né, relacionado nesse problema vai ter. Putz, eu tô tentando fazer nossa, eu tô tentando ter uma solução aqui, porque a Dona Maria isso e aquilo, mas tá peraí, vamos Vamos olhar com outros olhares. Por que, que a dona Maria teria vantagem em fazer isso, isso e aquilo? Se fosse eu, eu faria? Será que a estratégia como eu estou chegando, será que vai, funcionaria se fosse eu no lugar dela? É tudo, de fato, se formos, se formos analisar aqui, é tudo empatia. Até num serviço, até num, num, numa situação de trabalho. Empatia. Talvez, se você usar dessa, desse pensamento, desse, dessa coisinha que você consegue, talvez, moldar com o tempo, né? Putz, vou olhar com outro olhar. Vou olhar com o olhar da pessoa a qual eu tô interagindo. Porque muitas das vezes o problema é eu tô achando que é a pessoa, mas pode ser eu. Pode ser a maneira como eu tô interagindo que tá, de fato, atrapalhando. Então. Eu acho que é isso. Para um diálogo entre eu e eu mesmo. Eu sou Jesus. E se você gostou desse diálogo, você pode salvar. Independente de onde você está ouvindo isso, você pode salvar. Se você quiser compartilhar com alguém, você compartilha. De fato, isso daqui. Não. Não. Não tenho intuito de, de trazer nada novo, nem, nem. Nada, é só mesmo um diálogo que eu tô tendo comigo mesmo. E se ninguém ouvir, que. Não, não vai fazer muita diferença, porque isso aqui é pra mim. Se você gostou, muito bem. Você pode compartilhar com uma pessoa se você gostou da minha opinião, né? Se você não gostou, também você pode dizer, entrar no meu, no meu Instagram, no meu... É, no Instagram mesmo, que é onde eu tenho rede social. Você pode comentar, falar, ó, oh, não gostei da sua opinião, ou até mesmo debater comigo. Vamos conversar sobre isso, vamos... É, me tragam ideias me tragam motivos para debater sobre os assuntos que eu pretendo abordar nesse diálogo eu e eu mesma. É isso, tenham um ótimo dia, independente do horário que você esteja, bebam bastante água, pois é muito importante e sempre tente dormir oito horas por dia. Eu sou Jesus. E tamo junto. Paz.